0: in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de
1: Schweden gewinnt mit 3 0 gegen Mexiko in einem Spiel, in dem die Mexikaner enttäuschten, die Schweden ab der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft waren. Allerdings konnten am Ende beide Mannschaften jubeln, da die deutsche Mannschaft gegen Südkorea verlor und somit nicht mehr in dieses Geschehen eingreifen konnte. Schweden ist Gruppensieger, Mexiko Gruppenzweiter. Darüber müssen wir sprechen. Und das tue ich jetzt mit unserem Experten von unserem Kooperationspartner 90 Plus mit Steffen Gronwald. Hallo, Steffen.
0: Hi, grüß dich.
1: Die Highlights. Die Ausgangslage vorher vor dem Spiel war klar. Die Schweden und die Mexikaner hätten beide noch ausscheiden können, da am, beim anderen Spiel Deutschland gegen Südkorea natürlich auch noch eine Chance hatte zu gewinnen. Dementsprechend hatten beide Bock auf Offensive. Die erste Halbzeit verlief zwar torlos, aber es war ein munteres Spielchen. In der zweiten Halbzeit dann aber fielen die Tore. In der 50. Minute konnte als erstes Augustinsson mit einem Linksschuss abschließen, nachdem er von Claesson eine Vorlage bekommen hatte. Dann das 2 zu 0 war ein Elfmeter an Granquist oder von Granquist, ähm, der den 2 zu 0-Treffer erzielte und in der 74. Minute sorgte Alvarez mit einem Eigentor für, das, äh, für die Entscheidung, für das 13-0 der Schweden, die das am Ende sehr, sehr souverän runterspielten und damit. Der Gruppensieger in dieser Gruppe sind die Mexikaner. Ziehen trotzdem als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ein.
0: Die Analyse.
1: Steffen, vor dem Spiel gab es keine Änderungen weder bei Mexiko noch bei Schweden. Beide hatten eigentlich auch überhaupt keinen Grund dazu. Bei den Schweden hatte mich am meisten interessiert, wie haben sie diesen Last-Minute-Schock gegen Deutschland weggesteckt? Ähm, wie ging es dir vorher? Hättest du Umstellungen gewagt auf beiden Seiten?
0: ähm gewagt nicht zwingt, dafür waren ja, gab es bislang eigentlich keinen Grund. Die schwedische Mannschaft hat ja auch gegen Deutschland eigentlich äh, das Spiel doch ganz souverän gestalten können. Ähm, letztendlich hat sie mich auch überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit die Schweden in diese Partie gegangen sind. Man hatte von Anfang an das Gefühl, dass sie auf jeden Fall als Sieger den Platz verlassen wollen und das könnte auch die Mexikaner ein wenig überrascht haben mit welcher ja mit welchem Engagement die Schweden direkt äh, gestartet sind und dementsprechend hat äh, oder haben beide Trainer auf ihren Seiten ihre Hausaufgaben grundlegend eigentlich gemacht, aber Mexikos Konzentration reichte scheinbar
1: nur für eine Halbzeit. Mhm, wir werden gleich drüber sprechen. Ähm, es ging eigentlich Ganz gut los. Beide hatten, auf beiden Seiten gab es Chancen. Allerdings hatte ich in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass die Schweden so ein ganz kleines bisschen mehr auf das Tor spielen wollten, beziehungsweise etwas ja, konsequenter waren in ihrer Offensivbewegung. Was hattest du in der ersten Halbzeit für ein Gefühl? Wie, wie wirkte das Spiel auf dich?
0: Also die ersten 15 Minuten fand ich auch die Schweden definitiv dominierender. Die hatten, wenn sie, wenn es auch eine Standardsituation waren, hatten aber trotzdem bessere äh, Gelegenheiten. Dazu sei natürlich die gelbe Karte von Gallardo erwähnt, der nach 15 Sekunden bereits äh, verwarnt wurde nach einem Ellbogenschlag in einem Kopfverduell. Das äh, war meines
1: Wissens. Die schnellste gelbe Karte der WM-Geschichte.
0: Genau. <lacht> Und äh, aber zurück aufs Spielgeschehen, da muss man dann sagen, äh, dass die Mexikaner in der 16. Minute die erste wirklich gute Chance hatte. Lozano eroberte den Ball nach einem individuellen Fehler der Schweden, brachte diesen zu Wähler. Dieser verzog dann nur knapp und mit diesem äh, Distanzschuss von Vela waren die mexikaner urplötzlich im Spiel. Sie hatten zwar ähm, darauf folgend nicht die ganz großen Hochkaräter, befanden sich aber zunehmend in Schwedens Eigen, also in Schwedens Hälfte und äh, bis zur Halbzeit war es dann. Na ja, eine Mischung aus leicht dominanten Mexikanern und konternden Schweden. Ähm, die großen Chancen hatte keiner, aber ich stimme dir da auch zu. Alles in allem sprach die Körpersprache mehr für Schweden als für Mexiko.
1: Die Schweden hatten zum Beispiel auch mit einem schönen Fallrückzieher von Markus Berg in der zwölften Minute eine gute Chance. Markus Berg insgesamt fand ich relativ aktiv. Markus Berg wurde ja dann zum Beispiel auch in seiner HSV-Zeit immer so ein bisschen Fleck mal nachgesagt. Aber er machte heute meiner Meinung nach einen aktiven Eindruck. Wie ging es dir?
0: Das fand ich auch. Also wir kommen ja später noch zu sprechen auf den Spieler des Spiels. Da war Berg für mich auch lange Zeit ein äh, passabler Kandidat, da er äh, in den meisten Angriffssituationen ein Aktivposten war. Er wusste uneigennützig auf den Besserpostierten abzulegen oder dann auch selbst die Chance äh, ja, oder versuchte sich selbst mit dem Torschuss und ähm, das war schon auf jeden Fall ein, ja, ein Spielfaktor, der zu überraschen wusste. In, mit dieser Stärke hat ja auch gegen Deutschland schon für einige Gefahr sorgen können. Auch heute, ein Tor war ihm jetzt nicht gegönnt, aber nichtsdestotrotz war das auf jeden Fall in der Zeit, die er gespielt hat, ein hoher Aktivposten und auch ein Garant zum Sieg.
1: Mhm. Wir müssen noch über eine Szene sprechen. In der 29. Minute wurde Schiedsrichter Nestor Pitana zum äh, Videoassistenten gerufen, beziehungsweise zu äh, einer, einer Situation gerufen, ähm, wo die Videoassistenten gesagt haben, schau das mal an. Es war wohl ein Handspiel von Chicharito, aber Nestor Pitana entschied auf Weiterspielen, nicht auf Handspiel. Wir beide haben uns auf Twitter darüber schon unterhalten. Ich fand, das war ein klares Handspiel. Du hast gesagt, dass du fandst es nicht Handspiel. Aber er hat, er hat den Ball mit dem, mit dem Arm berührt. Deswegen dachte ich, ähm, dass es ein Handspiel war. Warum warst du der anderer Überzeugung?
0: Ich glaube einfach, dass die Bewegung, die er ausgeführt hat, natürlich kannst du damit argumentieren, dass er den Arm irgendwo genutzt hat, um den Ball äh, weiterzuleiten und dass damit ein strafbares Handspiel wäre, ja. Aber dennoch befürworte ich da mehr die Meinung, dass es irgendwo eine äh, natürliche Körperbewegung war. Der Arm war nun mal dicht am Körper oder dichter ging es kaum und dementsprechend, hätte ich eine Elfmeterentscheidung entscheidung fast zu hart gefunden, da er meiner Meinung nach mehr die Intention hatte, wirklich den Ball mit der Brust anzunehmen und der Arm schlicht und ergreifend da äh, ja, minimal äh, die Körperfläche vergrößert hätte. Aber von Absicht wage ich hier nicht zwingend zu sprechen. Deswegen habe ich mich dann mehr gegen entschieden. Ja,
1: also ich bleibe bei meiner Aussage. Ich denke, dass das ein Elfmeter war, weil Chicharito den Ball mit dem Arm nach vorne gespielt hat. Aber... Der Schiedsrichter hat anders entschieden und er hat nicht auf Elfmeter entschieden. Und wir werden gleich noch über einen Elfmeter sprechen. Ähm, in der zweiten Halbzeit, die begann auf beiden Seiten unverändert. Die Mexikaner begannen eigentlich aufmerksamer, hatte ich gedacht. Nur der letzte Pass, der wollte nicht so richtig ankam. Dafür trafen die Schweden durch Augustinson in der 50. Minute. Das war ein kleines Flippertor. Augustinson bekam einen Abpraller vor die Füße und versenkte dann. Und trotzdem kann man sagen, es war zu dem Zeitpunkt verdient.
0: Es war verdient, aber in der Entstehung auch irgendwo überraschend. Ja, es war ja. der schon angesprochene Markus Berg, der den Ball äh, scharf vors Tor brachte. Dann war es Klaersson, der ein Luftloch schlug, aber damit den Ball irgendwie in die, in die Höhe springen ließ. Und Augustinsson wusste dann äh, ja als Goalgetter zu überzeugen und brachte den Ball über die Linie. Und das war auf jeden Fall durchaus eine verdiente Führung, weil die Schweden auch zum Anfang, zu Beginn der zweiten Halbzeit wesentlich mehr Druck gemacht haben, überzeugender waren davon, dass sie als Sieger die Partie verlassen wollen und dementsprechend gehe ich da mit dir vollkommen überein, dass das auf jeden Fall eine verdiente Führung war.
1: Mhm. Äh, 1 zu 0 stand es zu dem Zeitpunkt dann. Ähm, die Mexikaner machten aber in der Folge... Ja, nicht so richtig den Eindruck, als wollten sie in irgendeiner Weise jetzt hier mit mit der Brechstange die Wände schaffen. Es war, ähm, in der 54. Minute hatte zum Beispiel Augustinsson eine weitere Torchance, da schlenzte er den Ball übers Tor. In der 60. Minute gab es dann Elfmeter für Schweden. Berg war zu Fall gekommen. Es war eine knifflige Entscheidung, aber am Ende ähm, war es dann wohl ein zurechtgegebener Elfmeter. Granqvist verwandelte zum 2 zu 0 und so, wie Granqvist den verwandelt hat, genau so muss man Elfmeter schießen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, äh, Krankfist zeigte da keinerlei Nerven und äh, machte es besser, als es äh, ein Ronaldo oder ein Messi äh, jüngst waren und ähm, ja, wie gesagt, äh, da kann man ihm in der Szene Wirklich, also gerade Uchoa kein Vorwurf machen, da gab es eigentlich nichts zu halten.
1: Ja, der war in der Ecke und der Ball von Granqvist war oben links im Winkel. Genau da muss ein Elfmeter hinkommen, der wird in 99 Prozent der Fällen nicht gehalten. Es war die Vorentscheidung. Die Mexikaner versuchten dann zwar noch aktiver zu werden, doch bei Zeiten schien das so ein bisschen planlos zu sein. Es war etwas hektisch auf oder hektik aufgekommen. Zudem stand es beim anderen Spiel Deutschland gegen Südkorea immer noch 0 zu 0. Wenn die deutsche Mannschaft ein Tor geschossen hätte, dann wäre Mexiko zu dem Zeitpunkt aufgeschieden gewesen. Sie hätten also noch ein Tor gebraucht. Das hat sich dann in der Nachspielzeit beim Spiel Deutschland gegen Südkorea geändert, als dann Südkorea das 1 zu 0 machte. Ähm, Chicharito war mit einem Kopfball in der 70. Minute noch am gefährlichsten, aber so richtig richtig viel kam nicht. In der 74. Minute gab es dann die Entscheidung. Teubon ähm, war im Zweikampf mit Alvarez verwickelt. Der bekam den Ball an den Fuß und lenkte den Ball ins eigene Tor. 3 zu 0 für Schweden zu diesem Zeitpunkt dann jetzt in der zweiten Halbzeit hoch verdient für die Schweden, auch in der Höhe, wie ich fand. Wie ging es dir?
0: Ja, auch da muss ich sagen, die Schweden waren einfach wesentlich zielstrebiger, haben auch ähm, ja hinten einfach wenig zugelassen. Die Mexikaner, trotz äh, entstehender Hektik, waren dann einfach zu unpräzise, beziehungsweise sind an der schwedischen Wand abgeprallt, sag ich mal. Und deswegen war es einfach äh, auch auch hier die Entstehung mehr glücklich als, als wirklich überzeugend. Aber letztendlich muss man sagen, dass 13-0 ist ein Sieg, der nochmal ein kleines Ausrufezeichen hinter diese sowieso schon äh, ja, äh, staunende Gruppenphase äh, setzt. Und der Sieg in der Höhe bringt für Schweden viel Selbstvertrauen und sie können da bestimmt einiges mit in die KO-Runde nehmen.
1: Mhm. 13-0 hieß es am Ende, aber in der Nachspielzeit fiel, wie gesagt, das Tor beim Spiel Südkorea gegen Deutschland, Südkorea gewann dann Spiel am Ende und äh, Deutschland ist als Vierter ausgeschieden, Südkorea ist Dritter, Mexiko und Schweden sind in der Gruppe weitergekommen. Ähm, das, also das andere Spiel, Deutschland gegen Südkorea, wird natürlich von den Kollegen dann noch besprochen, von Malta Asmus unter anderem, ähm, aber wir können sagen, das ist schon das ist schon historisch. Deutschland als erstes, so zum ersten Mal in der Vorrunde ausgeschieden bei einem Turnier und zum vierten Mal innerhalb der letzten fünf Weltmeisterschaften, dass der amtierende Weltmeister nicht über die Gruppenphase hinauskommt, dass Mexiko und Schweden beide weiter sind und die deutsche Mannschaft nicht. Das ist schon als Überraschung zu werden.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, damit hat kaum einer wirklich zu rechnen gewagt, dass Deutschland ausscheidet und dann noch als Gruppenvierter, du hast die Statistik angesprochen, vier der letzten fünf Weltmeister sind im anschließenden Turnier in der Gruppenphase, äh, ja durften nach der Gruppenphase wieder nach Hause fliegen. Äh, es scheint mehr ein lustiger Zufall zu sein, aber es waren tatsächlich die europäischen Weltmeister, die seit 1998 dann im anschließenden Jahr jeweils ausgeschieden sind nach der äh, Gruppenphase. Woran es liegt, ich habe eigentlich keine Gründe. Die deutsche Nationalmannschaft war in diesem Turnier äh, nie so wirklich präsent. Man hatte gehofft, dass nach dem Schwedensieg dann nochmal so ein Turnaround folgt. Aber selbst das wusste die Mannschaft nicht zu bestätigen. Und letztendlich aufgrund der Art und Weise, wie man dann die drei Spieler angegangen ist und gespielt hat, muss man irgendwo auch von einem verdienten Ausscheiden sprechen.
1: Und Mexiko und Schweden sind jetzt im Achtelfinale warten dort auf ihre Gegner. Ist aus der Gruppe zum Beispiel mit Brasilien und Serbien und der Schweiz. Dann wird der Gruppen- oder werden die Achtelfinalgegner ermittelt. Wir könnten hier zum Beispiel Mexiko gegen Brasilien erleben, was sicherlich eine sehr reizvolle Partie wäre.
0: Ja, ich glaube, die Partie spricht für viel Temperament und äh, durchaus auch für viel Offensivgefahr, da gerade die Mexikaner gezeigt haben, dass sie hinten stabil stehen können, gerade gegen den eher ja hoch angesehenen Favoriten, wie es zum Beispiel Deutschland war. Und durch schnelles Umschaltspiel können sie da auch durchaus die besten Defensivreihen der Welt zur Verzweiflung bringen. Ähnliches könnte Brasilien natürlich drohen. Da muss man dann aber letztendlich abwarten, wie sich die Brasilianer heute Abend zeigen und wie es für die dann im möglichen weiteren Turnierverlauf, äh, ja, wie es denen
1: ergehen wird. Ein letztes Wort noch über das Spiel Schweden gegen Mexiko. Wer war für euch bei 90 Plus der Spieler des Spiels?
0: Ja, wir oder beziehungsweise in der äh, Konstellation jetzt tatsächlich ich, da die anderen mehr aufs Deutschlandspiel <lacht> konzentriert waren, habe mich für Emil Forsberg entschieden, da ich fand, dass äh, der Schwede einfach äh, überzeugt hat, da er beinahe zu jeder Offensivaktion auf dem Platz zu sehen war. Er war oftmals im gegnerischen, aber dann auch im eigenen 16er war, dementsprechend überall zu finden, hatte eine Passquote von knapp 86 Prozent vorzuweisen und mit sechs abgegebenen Schüssen die meisten seines Teams. Und dementsprechend würde ich sagen, ist es dann doch ein würdiger Man of the Match.
1: Man of the Match, also Emil Forsberg von den Schweden für die Kollegen von 90+, Plus beziehungsweise in dieser Form äh, alleine entschieden von Steffen Gronwold, unserem Experten jetzt für das Spiel Schweden gegen Mexiko. Beide Mannschaften sind weiter. Schweden gewinnt gegen Mexiko mit 3 zu 0. Beide Mannschaften im Achtelfinale. Deutschland ist historisch raus. Das hört ihr im anderen Podcast von Malte Asmus, der sich darum kümmert. Also, wir werden natürlich auch weiterhin alle Spiele dieser Weltmeisterschaften hier zusammenfassen bei unserem Podcast Kick and Rush zusammen mit den Kollegen von 90 Plus. Das war's für heute. Vielen Dank, Steffen, für deine Expertise. Danke auch. Ihr könnt immer noch bei unserem Tippspiel dabei sein. In Kooperation mit Mobilcom Debitel haben wir ein Tippspiel, ins Leben gerufen. Auf äh, meinsportradio.de slash rush könnt ihr die Details erfahren, beziehungsweise ihr hört einfach jetzt beim nächsten Spot rein. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Kick in Rush, das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de, präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de slash Kick -and -rush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zahl des Tippspiels.